0: Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindas a um novo episódio do Titancast Oi gente Como sempre estou eu aqui, Natália
1: E eu, Carol
0: E hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 137 do mangá de no Kyojin
1: Com um pouquinho de atraso, mas até... É, mas
0: antes tá do que nunca
1: Ainda Isso faltam aí. uns 10
0: dias para sair o outro
1: capítulo, então tá de boas é bom que, cê, que vocês aproveitam e, e relembram tudo o que aconteceu nesse capítulo antes de começar o próximo, antes de ler o próximo, né? Sim, nós também vamos relembrar o que aconteceu hoje. <risos> a gente também está precisando relembrar.
0: É, bem, foi um mês bem conturbado. Não foi por falta de tentativa, nós tentamos gravar outras vezes, <risos> mas tudo no universo vai contra a gente. Inclusive, a gente passou meia hora tendo problemas técnicos antes de
1: conseguir fazer essa gravação. O que importa é que está dando certo. Se nada acontecer até a gente postar, vai dar tudo certo. Não vai acontecer,
0: não. não. <risos> é, esse capítulo foi outro polêmico que o fandom surtou geral. Ele, de novo, é, não estão saindo os capítulos assim, inteiro com muita facilidade antes do, do lançamento oficial. né? E, de novo, foi só resumo de texto por alguns dias. E depois saindo um ou outra imagem de quadros e páginas e tal. E a gente foi montando o quebra-cabeça do que foi o capítulo. Mas é um processo que demorou um pouco e é um processo que deixou todo mundo doido. E um dos problemas que eu vejo nisso de vazar os spoilers é que antigamente, tipo uns meses atrás, o jeito que tava o pessoal estava mal acostumado é que tinha uns vazadores principais, né, que era um arachuco e tal, que ela dava um resumo do que ela via que acontecia no capítulo e umas horas depois já estava disponível o capítulo para todo mundo ler, que a escândalo é, traduzia. Mas hoje em dia a gente tem que ficar procurando, como era bem antigamente, muitos anos atrás, de que era procurando pedaços por aí, de que um link no Twitter, um link no ibo chinês Vai falar. Aí, quando as pessoas... Le... E quando não são pessoas tipo que a gente já sabe como funciona e em tal, como era a Chuco, que a gente... Ela falava do jeito dela, mas eu interpretava mais ou menos o que ia acontecer, né? Mas com essas pessoas que que a gente não sabe nada e tal, é mais difícil interpretar o que elas querem dizer, uhum. porque você não conhece é. o que as pessoas estão querendo dizer. E aí, o, o Leaker é chinês, que foi traduzido para e um link é japonês, que foi traduzido para inglês, que depois foi traduzido para português, deu um, muitas palavras, tipo, reviver, e não sei mais o quê. E eu, virou um, eu, um telefone sem, sem fio, fio. Virou um telefone sem fio, e tava todo mundo odiando o capítulo, antes mesmo de ter lido o capítulo. Isso era o que, o que rolou. Que é uma coisa normal, mas eu acho que esse mês assim foi fora de proporção, foi mais do que o normal que aconteceu. Sempre rola isso, que as pessoas têm um pré-julgamento do que vai acontecer no capítulo antes mesmo de ler o capítulo, porque elas leem o que vai acontecer e acham, não, isso é mal nada a ver, mal forçado, e não, porque não sabe como é que vai acontecer, né Ela só sabe os fatos, e aí já, já odeia o capítulo antes de saber, odeia o fato antes de saber, esse mês foi esse capítulo
1: levado a mil isso. Cara, eu, eu acho muito doido, assim... E não é... Assim, o meu fato de o fato de eu não gostar de, de spoiler... Não é por isso... É porque eu não gosto mesmo... Mas, assim, um dos motivos é esse... Cara, como é que você pode interpretar uma... É tipo, sei lá... Você pega um livro, lê a sinopse dele... Fala que o livro é um lixo só porque você leu a sinopse... Não... Sabe, isso não existe ainda mais isso que você falou... E, assim, a gente não tá falando de gente que chegou no fandom ontem, sabe... a galera burra velha já disso... E que fica brigando por causa de um negócio que você sabe que foi mal traduzido, que ainda foi mal interpretado, e que você não tem a menor certeza de que as coisas vão acontecer daquele jeito, e tá brigando, sabe? Uma coisa é, depois que ler o capítulo, falar, ó, oh, não gostei desse capítulo, aí tudo bem, tem seu direito. Agora, caraca, nem leu o capítulo ainda, leu o que alguém escreveu sobre... Parece uma fofoca, sabe? Tipo, quando você diz que não gosta de alguém porque alguém te contou um fato sobre essa pessoa. É tipo isso. Ah, eu odiei o capítulo porque alguém me contou em chinês, depois em japonês, depois em inglês, depois em português que vai acontecer uma coisa que eu nem sei se vai acontecer mesmo. Ah, eu, eu dou sorte que eu não acompanho nunca esse... esse pré aí dos capítulos porque eu tenho zero paciência. De verdade. Eu acho que não precisa ser dessa forma.
0: Pois é, eu fiquei bem puta com isso porque todo mundo... Ah, o mas tá arruinando o final, foi, o final foi uma merda, não sei mais o que. Faltam dois capítulos pro final, tá, gente?
1: <risos> e ela lá, diz
0: que, que isso não tem nada a ver com o que aconteceu até agora no mangá, que isso é muito forçação de barra e não sei mais o que. Eu, tipo, eu não sei onde é que o pessoal tava, ou se eles passam é, voando pelos capítulos, mas que sempre teve essa forçadas de barra, tipo, sempre. Sim. E, tipo, nunca foi uma coisa ó, totalmente... Nada de clichê, ou, ou nada de coisa pra dar hype, ou só coisa assim, pra, pra dar emoção clichê. Tipo, o, o Rainer tá vivo até agora, é uma, é uma das provas definitivas disso, aliás. Gente, o cara perdeu metade da cabeça. É, tipo, são situações que não tem a mínima necessidade do Israel ter colocado coisas tão é, forçadas. Forçada. Mas que ele coloca porque ele considera que dá emoção. E foi isso, foi assim com o Ryan, foi assim com o Zeke, foi assim com o Levi, que tá vivo até hoje, se arrastando pelos por aí.
2: <risos> Mas...
0: Foi com o Eren também, quando perdeu a cabeça. Então, esses tipos de coisas sempre aconteceram no Magai. Tipo, sempre teve ah, pessoas vindo de última hora para salvar. Eu sei que muita gente reclamou do Falco por causa disso, que estando falco, chegou de
1: última hora só para salvar os outros e tal. Todas as batalhas foram assim até hoje. Todas as batalhas foram Inclusive assim. esse... Que virou esse... Virou a volta
0: no é. Que veio alguém para salvá-lo, alguém resolver o problema. Esse alguma coisa assim. Esse que ato
1: tá, que tá adaptado agora no mangá, né, esse pedacinho de... da batalha no... É, Libero. em Libério e tal, ele é exatamente isso. Beleza, tava tudo combinado, cara, mas eles chegam. Um... No,
0: no momento chave que o Eren estava precisando, que ele estava pressa a ser morto, vem e chega no
1: Um Por mais combinado que tivesse, é perfeitamente combinado, sabe? Tipo, sempre uhum. foi assim. Não, não, porque é, é, por mais que ai, ah, não, mas ninguém é diferente de outro chonês e tal, cara, mas é, é, é uma obra de ficção, toda obra de ficção tem que ter forçada de barra. Não existe nenhuma obra de ficção que não tenha nenhuma forçada de barra, senão não seria ficção, sabe? A obra. Então, o negócio precisa... E essas
0: forçadas de barra uh, existem pra te fazer passar mais emoção mesmo. Pode Sim. ser que você não goste, que não é do seu gosto e tal, mas é, tipo, tem várias dessas que eu não gosto pessoalmente, dessas do mangá, mas Sim. elas não tiram o mérito do mangá pra mim,
1: nem tiram, nem acabam com a minha experiência dele, só tipo, de novo Exatamente. não, e é... saia. <risos> Sim, já falei várias vezes aqui que eu odeio essa cena que o Rainer pede mentais da cabeça. Pra mim, na minha opinião, é a maior forçada de barra do mangá. Maior do que o que tá acontecendo agora. Eu acho péssimo, eu acho um recurso péssimo, podia ter sido diferente. Mas foi feito e fez parte da história. E paciência, sabe? Segue a vida aí. Eu vi nesse, nesse, nessa confusão, né, que foi esse capítulo. Eu vi um tweet muito interessante. Eu não lembro quem foi. Talvez não foi nem um tweet assim. O que, que viralizou muito, não. Então deve ter sido alguém, às vezes, até que que vai escutar a gente comentando disso, mas que eu achei muito bom, que falava que tem medo que que vire igual Game of Thrones, que mesmo quem não viu o final, ficou com ah não, mas Game of Thrones tem é um final ruim, tipo, eu, por exemplo, eu não, não, vejo game, não vi Game of Thrones, mas sei que todo mundo comentou que o final foi ruim, e eu tenho muito medo mesmo que que vire isso, que a galera, no final nem seja tão ruim assim, mas a obra fique popularmente conhecida por a obra que teve um final ruim, sendo que o final não vai ser ruim, sabe? Mas eu acho que, que pode rolar uma parada dessa.
0: Eu, eu acho que com certeza vai ter uma parada dessa, porque a maioria das pessoas que leem são os viaragueristas, são que estão torcendo pelo Eren, né? E eles Sim. com certeza, eu sei que eles com certeza não vão gostar do fim. Com certeza. Eu espero e eles que eles não gostem. <risos> eles já não estão gostando, eles estão adiando e... Esse capítulo. O negócio é que gente que achava que é mais, assim, contra o Eren e tal, também está odiando, porque também achou meio forçada de barra. Pode ser meio forçada de barra? Pode. Eu vou achar ótimo. Quando, quando eu ver esse capítulo animado, o que vai acontecer, Se Deus eu quiser, vou achar ótimo. Sinceramente, eu não vi, vi tanto problema assim, eu fiquei emocionada assim, com o capítulo. Tem coisas que eu, que, ele, que eu espero que saia uma trate melhor nos últimos dois capítulos que ainda vem por aí, mas no geral eu achei ele um bom capítulo. Sim, É do já tem pessoal. pior. Tipo. É, tipo, todo esse arco final... Ele tem muita forçada de barra. Não é exatamente o que eu queria. Não é tipo... E as forçadas de barra não são por, pela aliança existir ou pela aliança conseguir coisar o Eren, porque... Ou que acham que é o pessoal que fala que a aliança é hipócrita e tal. Porque eu não concordo nenhuma dessas coisas. Eu gosto da aliança, eu gosto do... Mais ou menos... Eu gosto de como eles se juntaram e tal. O que eu não gosto foi como... Foi muito rápido. Porque, tipo, eu acho que podia ter... Trabalhado um pouquinho mais. para chegar onde chegou. Mas eu não tenho problema nenhum... Aonde chegou. Eu só acho Sim. que o processo podia ter sido...
1: Melhor. um pouquinho mais, é. mais lento é. eu acho, para mim, tudo nesse, nesse arco é tipo, não foi ruim, mas podia ser melhor, a minha opinião é, é exatamente. Eu, não acho, eu não acho que a obra vai ter um final ruim, muito provavelmente eu acho que o que vai acontecer vai ser ah, eu acho que podia ser melhor mas tudo bem, eu gostei até porque a história a gente vê como um todo, né, a menos que o final seja horroroso, péssimo um lixo, que eu acho que não vai ser Cara, você tem que considerar a história como um todo. Ah, talvez o final não tenha sido exatamente o que eu esperava, mas quando você olha a história como um todo, ela é boa, sabe? Uhum. E tem umas
0: expectativas meio irreais, assim, em cima do Insayama. Eu não vou na posição dele agora. E é de todo lado do fã, isso. Não é só de uma parte, não. Não é só os teagristas, não, é, não é nada. Não. É tipo, inclui fã do guerreiro, inclui todo mundo. Todo mundo tem uma
2: Sim. expectativa.
1: É porque todo meio mundo topo. espera que. Espera que o seu lado, ou o seu personagem preferido, seja, seja representado exatamente da forma que a pessoa acha que está certo sabe é, eu acho que a gente, que a gente tem isso. disso, a gente se projeta isso em qualquer obra, a gente se projeta no personagem e espera que o autor trate aquele personagem da forma que a gente interpretou e da forma que a gente acha que é mais legal, sendo que cara, o autor não quer fazer aquilo, não adianta você achar que, sei lá que um personagem X funcionaria melhor se fosse de tal forma. Se o autor acha que não. A obra dele, ele sabe, vai fazer uma fanfic. Não tem jeito. Acho que, tipo, justamente tá estar tão perto do fim, antes de
0: criticar o fim, ou criticar o desenvolvimento de personagem que o Saima fez, a gente tem que saber onde é que ele queria chegar. Então, onde é que, que ele chegar. Ele é
1: exatamente.
0: Porque, porque, às vezes, é, a gente espera que é uma coisa pro personagem, mas essa coisa não é necessária para onde o Isayama quer chegar. E ele é o pouco. Uhum. Ele sabe que a gente sabe o que ele está fazendo. Por mais que a gente queira que os personagens são, sejam legais e a gente ame muito eles e a gente queira determinados desenvolvimentos para ele, não é o objetivo final do Isayama Sim. fazer isso. Então, Sim. a gente está tão perto do fim, gente. Vamos esperar o fim para julgar o negócio. Exatamente. Dois meses.
1: E, se, e mesmo quando for julgar, a gente tentar entender o que, que é escrita ruim e o que, por exemplo, né, não estou falando que a escrita dele é ruim, estou falando o que, que é, por exemplo, um final ruim e o que, que é a nossa expectativa, porque existe uma diferença nisso. Né? O que, como eu falei, o que eu acho que é legal para a obra não é necessariamente o que o autor quer fazer para a obra. E isso não faz a história boa ou ruim, isso é personalidade, é o que cada um quer fazer para si. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é a nossa opinião pessoal e o que é a escrita ruim. Por exemplo, eu acho que... Minha opinião. É, eu acho que se o Saema chegar agora e o Eren virar um mocinho, pra mim é uma escrita ruim, porque ele não construiu o personagem pra isso. Mas se ele chegar agora no final e, sei lá, fizer alguma outra coisa com o Eren, bote o Eren como um herói, talvez ele tenha construído um pouco disso na história. Eu não vou gostar, mas... Não, não foi mal escrito, não foi uma coisa que ele tirou do nada Entendeu? Uhum. é Tipo também, por exemplo O Levi e o Zick Que foi
0: algumas das polêmicas Desse capítulo é, Vocês sabem Se vocês escutam O podcast com alguma frequência Que todo mês eu faço roda de oração Para o Levi morrer que ele é um dos meus personagens favoritos E eu quero muito que ele morra mas depois desse capítulo, eu acho que as chances dele realmente morrer caíram consideravelmente. Eu não vou ficar puto com o Isayama e falar que, que isso é péssimo e tal, porque é, se o Isayama quiser deixar o Levi Vivo e que ele tenha uma mensagem que ele quer passar com o Levi Vivo, tudo bem. Eu preferia Sim. que fosse de outro jeito, mas tal.
1: Mas não é ruim.
0: Não é ruim, é só porque é, não, é é, porque é, não foi da que forma aula. que eu queria. É, Exatamente. não foi da forma que eu preferia também não quer dizer que eu vá odiar necessariamente eu posso muito bem gostar do que ele vai fazer com o Levi no final mas, mesmo que eu preferisse que acontecesse outra coisa, tipo, tem várias coisas nesses anos todos que a gente faz teoria e tal, que eu preferia que tivesse sido por
1: outro caminho, Sim. mas é a história é do Sarama, ele que conta é, é isso que eu tô falando quer é fazer diferente é fanfic na fanfic você vai escrever o que, que você quer fazer pro seu personagem caso contrário, a história é dele.
0: E de novo, isso não quer dizer que a gente Concorda com tudo e que a gente gosta de tudo Que ele faz, porque a gente sim. tem várias Críticas aí, é, é isso Mas é foda ficar O surto que foi esse capítulo Muito foda <risos> Sem condições, gente Se
1: acalme, todo mundo tem que se acalmar <risos> mas, amiga, Não foi um capítulo ruim Quando o povo tá, tá fazendo sim. parecer Sendo sincera Acho que a tendência é que nos próximos Seja pior ainda <risos> A reação do, do, das pessoas, assim. Porque, né, vai ser aquilo. Falta dois capítulos pra acabar. O pessoal vai ficar... Com expectativas assim Expectativa lá no alto.
0: E eu entendo, mas... Eu sabia que esse final ia me estressar com o fundo Eu só não esperava que algumas partes do fundo fossem me estressar como elas estão me estressando. Sim. <risos> e eu acho que com certeza vai ter coisa da coordenada em aberto, que vai ter essas forçação de barra que não vão ser explicadas. Espero que algumas vão ser. Tipo, se fosse pelo meu gosto, esse capítulo tinha sido passado todinho na, com o, o Zeke e o, o Armin conversando sobre o Eren. Sim. Conversando sobre o Eren e o que o Eren fez na coordenada. Eu tive isso? Não. Eu acho que foi uma perda total? Não. Eu gostei muito da conversa que eles tiveram no capítulo e eu acho que foi o fechamento ideal para o personagem do Zeke. Sim, eu não, eu não,
1: nunca teria passado pela minha cabeça que essa seria o, a conversa deles hoje. Eu achei realmente que eles iam conversar sobre o Eren. Uhum. É tipo, isso aí é uma.
0: Nem sempre dá o que a gente quer, mas ele dá coisas que fazem sentido na história que ele está construindo. Exatamente.
1: Bom, mas falando. Vamos começar a falar sobre o capítulo. É, porque a gente está 20 minutos falando <risos> só do. Outro. Após esse puxão de orelha que demos no, no fandom Sentiu a indireta aí da sua casa? Você, pessoa que ficou criticando o, o capítulo esse mês? Não tô zoando.
0: <risos> é, pois é, a primeira página, eu já tive calafrio só de ver a primeira página de ver aquele bicho. <risos> gente, eu não sabia cara... que esse bicho existe. É isso que eu
1: falar, como assim, esse bicho existe? A gente não aprendi isso na minha aula de biologia, não.
0: Esse aí o hum, um é professor não me né? ensinou. Esse verdade, tem menos de um centímetro. O original, né? Que que ele tem menos de um centímetro de tamanho. Ele foi muito
1: curioso que o, eu acho que muita gente do, do fandom começou a ver vídeos sobre isso. E aí, quando eu entrei no meu... Eu não vi nenhum vídeo sobre isso. E aí, quando eu entrei no meu YouTube, o YouTube me sugeriu vários vídeos sobre esse bicho. Que eu acho que o algoritmo dele entendeu que pessoas que veem vídeos sobre Shingeki, que estavam vendo vídeos sobre esse bicho. que ele ficou me sugerindo vários vídeos sobre esse bicho delas, tinha um dois ou três vídeos sobre ele. Bizarro. É,
0: teve gente falando que era alienígena, era confirmação de que era alienígena, porque eles viram o sol lá na imagem que mostra o espaço e acharam que era uma explosão chegando na Terra, pra, que era um bicho alienígena. Aí, tipo, meu Deus.
1: Não, gente, não é pra calma. tanto,
0: gente. Calma, não é pra tanto. E o capítulo começa com essa conversa filosófica Uh, do Zik sobre o sentido da vida. É, de como a vida surgiu e tal, de como várias coisas... aula de biologia total, a, o, <risos> o Zik saíamos fazendo mais do que uma professora de biologia. Sim. <risos> é, e ele falou sobre todas as formas de vida e tal, de que as coisas apareciam e sumiam, de que era o um ciclo da vida que mas que eventualmente algumas permaneciam e essas que permaneciam e tudo isso era o ciclo da vida, o que a gente conhece como vida e o Zeke tem uma visão muito pragmática assim do que é a vida que ele acha que o sentido da vida é só se multiplicar é cumprir essa função biológica de propagar a sua espécie e tal e ele fala isso quando ele está montando um castelinho de areia com a Armin no que Acontece no pandemônio lá fora, tá, tá é, literalmente é acontecendo o apocalipse no mundo real.
1: Cara, essa conversa, ela na verdade ela é muito triste, assim, quando a gente para pensar, né? Eu fiquei com muita pena do, do, do Zé que assim, tipo, quando a gente pensa na história dele, em quem ele é, no quanto que faltou carinho a ele, tipo, amor paterno mesmo mesmo é materno a ele e como que ele projeta isso, né, de que a vida não tem sentido para ele a verdade é que ele tem um, um discurso totalmente niilista assim, de que a vida não tem sentido que a vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, sabe igual na aula de biologia e e isso assim, e, e é muito triste o discurso que o Armin faz depois, que a gente vai falar daqui a pouco ele parece muito besta muito bobo, né? Tipo, nossa, mas ele só falou pra ele que, poxa, eu corria com os meus amigos isso era legal. Mas quando a gente pensa na pessoa que é o Zé em quem é ele em tudo, tudo que ele sente tudo que ele passa na história o quanto pra ele o ápice da infância dele era jogar é, uma bola de, de é golf com beisebol, isso Beis. é beisebol. <risos> uma bola de beisebol <risos> com com um cara que ele conheceu por acaso, porque os pais dele não queriam nada com ele. Então, quando a gente pensa na, nessa história desse cara, o, o discurso do Armin tem que ter tocado ele, sabe? Porque foi alguém que escutou ele, alguém que falou pra ele, não, cara, o momento que você passava ali jogando bolinha com seu amigo, aquilo ali é vida também, aquilo ali também tem sentido. É, eu, eu gostei muito do fato de, no fim das contas, considerando que eles conseguiram parar o estrondo, eu gostei de, no fim das contas, o Armin ter feito o que ele queria, que era parar o estrondo com a conversa, mas que essa conversa não foi usada no Eren, e sim no, no Zeke. Porque se ele tivesse conversado com o Eren, convencido o Eren, teria sido horrível. É, mas quando ele faz isso com o Zeke, faz todo sentido, porque o Zeke é um cara carente, que queria atenção e uma conversa. E ele teve isso. E essa conversa é, tipo, mudou a percepção de vida dele e mudou o, o, o destino de todas as pessoas que estavam ali à volta, sabe? Eu, eu achei que, no fim das contas, foi uma conversa muito bonita o que eles têm ali. E muito... Eu até falei disso no Twitter, né? ela é muito condizente com, com os personagens envolvidos, sabe? Se, como eu falei, se ele bota essa conversa, sei lá, entre o Eren e a Mikasa, essa conversa seria tosquíssima. Mas quando você entende que essa conversa foi entre o Zeke, que é um cara super carente, que teve uma infância horrível, que os pais nunca ligaram e tal, e o Armin, que sempre foi completamente idealista e que só queria ver o mundo porque queria conhecer o mar e a areia e tal, ela é uma conversa que faz todo sentido. Teve uma galera também que criticou, que falou que o... É, que era tosco porque o Armin estava sendo muito idealista, sendo que ele sempre foi muito idealista, sabe? Eu não entendi muito essas críticas. Porque, como eu disse, o, o, ele manteve a essência dos dois personagens.
0: Eu não concordo quando o povo disse que é, é muito clichê, é tal no o jutsu, que é só o pessoal me falar que resolve os problemas e tal. Mas, tipo, como a Carol falou, isso seria clichê se eles tivessem parado o tipo o vilão, o cara do papel que tá no vilão, né? Com a conversa que, tipo... Esse clichê do toque no Jutes é justamente isso. Em Outros Shownings, você vai ver o protagonista falando com o vilão para fazer ele entender o outro lado e ser uma pessoa melhor e desistir do que ele tá fazendo e tal. Isso não aconteceu aqui. Eles são outros... O, o Zik não é bem tipo o, o Final Vi Boss, não é o bem vilão. Exatamente. É, ele é uma arma que tá sendo usada, na verdade, né, o Zik. Então... E, tipo, eu não sei, tipo vocês sabem, mas conversar faz parte da natureza humana também, e a maior, a, o jeito mais efetivo de resolver conflitos é
1: conversando. Se informar não sei se vocês sabem, né? um soco. Que nem não dá pra resolver tudo no soco. No tiro, é. Não, não convém, né?
0: E eu também acho que foi muito boa a conversa pros dois personagens, e eu Gostei muito de como Saema usou para esse tema também para explicar a própria mitologia um pouco da obra, né? Os próprios Sim. caminhos e tal e como ele relacionou isso. Eu acho que foi uma sacada muito boa, porque a gente também começou a entender melhor finalmente a Ime, né? O que é que ela é? é ela continua sendo um plot armor para todo mundo que diz que, "Ah, não, é que é vocês que odeiam ela, mas ela vai ser super importante para a obra. Tipo, ela vai ser importante. Ela só não é um personagem é um personagem personagem, ela é
1: um plot não é um plot arma, não, Sim. é uma... Ah, eu esqueci o termo. Sim. É uma figura que está ali só para a história andar. É uma figura que está ali para resolver
0: as coisas, para ser usada.
1: Que se... É... Que se... Sim. Ela não, não tem uma personalidade, ela é uhum. o que precisa ser feito ali naquele momento da história. Sim. E Pois é, né,
0: O que fica falando de que isso é a vida, que a vida é só é, crescer, se multiplicar e morrer e tal, que, que por isso todos os seres vivos são tomados por esse medo de morrer e é esse medo de morrer que, que também é uma forma meio de aprisionar e escravizar eles, todos eles são escravos desse medo da morte e esse medo da morte é uma consequência dessa ação de multiplicar que é o sentido da vida e já que você tem que multiplicar a sua função é multiplicar você tem que ter medo de morrer porque é uma coisa contra a outra e, e é por isso que é, que os que para ele as pessoas vivas têm esse medo têm essa são escravizadas dessa forma são escravos dessa ideia do medo da morte
1: muito filosófico né e, Sim. Eu só pensava no, no, na conversa do padre de Vinland. Era a única coisa que me vinha à cabeça enquanto eu via esse discurso do Zik. É, se vocês não viram Vinland, vejam. E, e vocês vão entender eu o que eu estou falando. É, vê pelo é... menos esse vídeo no Google. Uhum. É, sei lá, discurso do amor. Bota como discurso do amor Vilande Saga. Vocês vão ver esse vídeo. E Porque não, não é exatamente parecido, mas as ideias são, são muito semelhantes entre essa questão em que ele fala de que o amor só existe na morte porque o que o ser humano busca não é o amor e é muito parecido com, com essa conversa do, do Zik assim, é, não é a primeira vez que o Sayama quer dizer, na verdade eu estou falando que eu achei parecido, né mas o Sayama já usou de um discurso de Vinland que é o discurso de ser escravo de alguma coisa então não me surpreenderia se ele tivesse dessa fonte de novo mas eu achei, eu achei muito bonito
0: inclusive falando assim do Isayama é... depois que saiu esse capítulo, né, tem umas contas japonesas que elas ficam basicamente só tweetando entrevistas e coisas que o Isayama já disse a conta só faz isso e eles pegaram umas duas ou três entrevistas de lá de 2010 2011, 2013 eu acho que eram as entrevistas e post no blog dele que era justamente o Isayama falando sobre esse tema é, aqui, sobre o sentido de de se multiplicar. Que ele via como uma obrigação, a, a, que ele, o próprio Isayama, ele via isso como uma obrigação né, do, dos seres vivos, e que ele não gostava seu, disso, que ele queria se ver livre disso, que e por isso que ele gosta de fazer coisas fúteis. Tipo, no post do blog que ele estava que ele explicando isso melhor, ele comprou um travesseiro daqueles gigantes de titã. E ele disse que, tipo, esse tipo de coisa de futilidade, quando eu, faço, quando eu compro uma coisa fútil assim, ou quando eu faço uma coisa boba assim, são essas coisas que, que me fazem sentir vivo. Porque eu não estou só seguindo um instinto natural. Eu não estou sendo de, o instinto natural de reproduzir, e multiplicar, que convém os humanos e tal. Tipo, é isso que me torna um ser consciente é isso que me faz diferente e tal. Isso me torna especial e prova que eu realmente estou vivo. Foco no travesseiro de titã que ele tinha acabado de comprar. <risos> e eu, tipo, achei maravilhoso. Tipo, eu vou usar essa bicicleta Sim. toda vida que eu comprar uma futilidade agora.
1: <risos> Mas é, é, e é muito bonito como ele trouxe uma filosofia própria de vida para dentro da obra dele. E de uma forma muito bonita e muito. Conveniente na obra, conveniente num bom sentido, não conveniente no sentido de usar por conveniência, mas assim, bem, bem colocado dentro da obra, como eu falei até o que eu falei que eu tinha falado no Twitter, logo na época que lançou o capítulo. Para mim, tudo que aconteceu ali não foi um problema, porque o Isayama sobre usar os personagens certos. Se ele bota alguém que nunca foi idealista para conversar com alguém que nunca quis ouvir aos outros, esse discurso seria horrível, mas quando ele bota uma pessoa que sempre sonhou. Com no futuro, sempre gosta de conversar, de mostrar suas ideias e tal, pra conversar com um cara que sempre quis ser ouvido e nunca foi ouvido pronto, sabe era exatamente o que você precisava, então pra mim é, aquela, é aquilo que a gente conversou no comecinho é, eu, talvez eu, se eu fosse escritora, eu teria feito de outra forma? teria, mas foi ruim? Não, foi totalmente condizente com, com o personagem naquele momento tipo é... Basicamente
0: nessa conversa a gente também entende Que o que tinha poder para fazer aquilo Tipo, ele não tava fazendo nada Porque ele tava impossibilitado e preso e tal Ele não tava fazendo nada porque ele tinha já desistido Já, porque Sim. depois do que ele Viu, ele disse, ele Pensou que não valia mais a pena lutar Ele não via mais sentido de continuar seguindo em frente E ele acha que essas Pessoas estão morrendo, morrer para elas Também é um favor, porque elas não vão mais Precisar sofrer Ele tem essa visão muito doce Também dele
1: Sim e o, o, isso que você falou... É, ele não é o grande vilão da história... eu acho que esse capítulo foi mais uma, uma prova... De que ele não é o grande vilão da história... Beleza... Ele tinha um plano que não, ninguém está dizendo que o plano dele era maneiro... era legal... Ou era correto... Mas assim... Ele não era um grande vilão... Ele tinha um plano... Que tinha a ver com os interesses dele... E com o que ele acreditava estar certo... Mas que não é um plano de destruir o mundo pisotear todo mundo, sabe? Ele, ele não tinha esse tipo de divisão, esse plano bizarro, ele é do Eren, qual foi o motivo do Eren fazer esse plano? Aí é outra história. Mas assim, ele não é um plano do Zeke, o Zeke nunca concordou com nada disso. Ele sempre falou que até é bom que a gente tá revendo essa parte da história por causa do anime, né? E fica bem claro que ele queria usar o Estrondo o, o como uma amostra do poder de Parades. E não como vou pisotear todo mundo. Tem até uma cena, eu acho que foi no um episódio, não dessa semana, né, o ou da outra, que o Armin fala pro Eren. Aquela cena que que depois tem a transição do tiro do Armin, perdão, do tiro do Eren acertando a Sasha, né. E o Armin fala, eu acho que o, que o estrondo é um poder muito forte pra gente mostrar. Tipo, é um preço muito alto se pagar só pra mostrar que a gente tá forte. É... Então, assim, momento nenhum eles achavam que iam pisotear todo mundo. O plano do Zé que não é sobre isso. Ele não é um grande vilão querendo matar todo mundo, por mais que ele tenha cometido erros e que o plano dele também não fosse uma coisinha fofa, né? Ele mesmo fala agora sobre o tanto de gente que ele matou, né? Ele fala isso, acho, um pouco antes de morrer nesse capítulo.
0: Fala, quando eu chegar, quando eu chegar nela, eu falo melhor porque. Foi essa fala que me deu certeza... De que o Eren não vai ser redimido... Não vai ter redenção... Eu fiquei muito feliz... Enfim... Pois é... Tipo... Eu acho que muita gente tem expectativas... De que... Ozzy, que é o fodão e tal... Mas tipo... Quanto mais a gente descobria sobre ele... Mais a gente... Descobria que ele era só um cara quebrado... Com muito poder... E que... Sim. Basicamente... Tipo... A primeira vez que ele aparece... É como um titã bestial... Um titã que fala... Todo mundo ficou aterrorizado ele matou o Mike, que, de uma forma horrível tal, e tipo você tem aquela ideia de que ele é assustador, ele tem muito poder e ele manda, né, porque as outras cenas quando ele foi aos poucos, quando né, a gente vai conhecendo, tipo, é ele derrotando o Rainer e tal, e o de e o Rainer não conseguindo uh, se comparar ao poder dele e tal e você fica com a ideia de que ele é um mastermind, que ele é perigoso, de que é, ele é muito inteligente e tal, mas quando você descobre sobre ele, você realmente descobre que ele é só uma pessoa quebrada que tem poder demais. Tipo, ele é um coitado. Eu acho que as expectativas não foram atendidas nesse sentido. Quanto mais tempo a gente passou conhecendo o Zik de verdade, mais a gente viu que ele é um coitado. Ele, ele não era, tipo, um gênio do, do crime. Ele era, foi um trouxa. Ele foi, colocou tudo na vida dele, toda a vida dele era para seguir um plano lá e ele que. E para seguir esse plano, ele confiou cegamente no irmão dele, porque ele é carente, que ele tinha muita Sim. carência mesmo Sim. De, de ter um contato pessoal mais íntimo, com a, principalmente com a família, que a família é um problema na vida dele. E ele confiava, confiou cegamente no Eren e foi feito de trouxa. E a partir daí foi só feito de trouxa, né? tipo. Sim. É, eu, eu, as emoções dele, o lado emocional dele sempre foi instável e isso tomou o melhor dele. Sim. todo o plano e tal, é tudo
1: muito ligado a essa emoção, ao trauma que ele tem com a família é muito curioso isso que você falou do, é, da, da expectativa irreal, né, que a gente acaba tendo dele que ele é colocado como um cara tipo, que vai ser o gênio e tal porque quando, acho que quando a gente para pra pensar, o Issam ele fez isso com praticamente todos os guerreiros o Rainer também é colocado pra gente primeiro como um cara muito forte, muito centrado, e depois a gente descobre que ele é um coitado que tava dissociando. A Anne, é, ela é nossa, a titã fêmea que faz. É, é, ficar rodando tá no fria. ar. É, é, e tal, e aí você descobre que, na verdade, ela nem queria estar ali, que ela discorda de tudo aquilo, que agora ela tá perdidinha. É, o Beto a gente acabou vendo pouco, assim, mas mas também, tipo, ele é o deus da destruição ele é o titã colossal, o cara o, o dono da franquia, sabe o cara que, que começou toda a tragédia da história e ele é um menino desesperado, que não queria estar ali que nunca quis fazer nada daqui sabe, então assim ele, o Sam, ele brinca muito com esse conceito durante a, a história, quando ele fala nos guerreiros né
0: pois é, e Entendo que as pessoas se frustrem com, com o Zik, mas eu pessoalmente acho que esse foi o fechamento ideal para o personagem dele eu não, ele não tinha como acabar vivo é, ele fez muita coisa errada ele tinha muito plano errado e muita ideia errada para conseguir acabar vivo e ele pelo menos conseguiu ter um alívio assim no momento final tipo ele conseguiu ver ter um ter um, um relance assim de esperança e, e de sentido na vida dele porque ele não viu sentido na vida dele, por isso que ele tá tão nilista, assim, nessa parte, que ele não tem mais vontade de fazer nada, só ficar construindo castelinho de areia, e se deixassem ele teria ficado o resto da eternidade ali construindo castelinho de areia Sim. e ele é, tá lá dormindo, basicamente é. e o Armin foi capaz de dar um alívio assim, para ele fazer ter alguma coisa na vida dele ter sentido então eu curti muito essa, essa parte. Eu também,
1: e... Inclusive, eu acho que, que o Zeke é um personagem muito melhor quando ele se torna esse cara cheio de fraquezas e cheio de problemas e que foi enganado pelo irmão porque é carente, porque nunca teve uma família decente. Assim. Eu acho que uhum. esse, esse Zeke é muito mais legal do que o matando o Mike, sabe? Uhum. Tipo, fodão. Eu não gosto de personagem fodão, né? Então, assim. Eu gosto muito mais do, desse Zeke destruído.
0: Todos os personagens de também são meio assim, tipo, todos destruídos e fodidos, então por isso que eu Sim. gosto muito de vários. <risos> é... Sim, eu, eu devaguei um pouco falando sobre o Zeke, mas eu queria falar sobre a, a Amy. Porque essa ideia que o, o Zeke fala, ele, ela, ele explica muito bem é... as intenções da Amy, o que, é que a gente viu dela. Porque a gente tinha a primeira cena que a gente viu né ela era uma escrava e ela estava admirando duas pessoas que estavam se casando à distância a gente já tinha até comentado aqui no podcast também como ela devia por causa dessa cena ela devia ter esse ideal de amor e por causa deve ser por causa disso que ela obedecia o rei Fritz lá porque afinal ela casou com ele e meio que ela alcançou um sonho né querendo ou não mesmo que ela não visse que era aquela as condições não eram ideais e tal, ainda assim ela tinha alcançado um objetivo, assim, que é você se casar e, e tal, e procriar e tal. E o Zeke falou que ela também tinha muito medo de morrer, e ela tinha muito medo da dor, e é por isso que quando ela conseguiu os poderes mágicos, porque ela caiu naquela árvore mágica, aquela árvore que devia ser antiga pra caramba eu acho que essa questão de que onde é que esse bicho deu poder e tal nunca vai ser explicada e nem eu acho que não precisa não, ser explicada é,
1: é exatamente, eu acho que não é um problema ela não ser explicada
0: basicamente é só que a gente só precisa saber que ela entrou em contato com esse bicho que é a fonte de todo o uh, poder dos titãs que na verdade é, é, é o que ele tá chamando de vida aqui né que, e, e essa coisa deu poderes mágicos pra irme e desses poderes mágicos reagiram ao, ao que a menina queria, ao que ela sonhava. Ela queria o instinto dela era querer um. Ela tinha medo de morrer, então ela queria um corpo forte, grande que que não morresse, que fosse incapaz de morrer. E quando que é por isso que ela acabou conseguindo esse o poder dos titãs, porque esse bicho mágico foi a, a solução que ele deu para esse medo que ela tinha para esse desejo que ela tinha de que eu não quero morrer eu não quero sofrer eu não quero machucar e tal então agora você vai ter um corpo que não pode ser destruído por os humanos que ele pode se regenerar e que é, e ele vai ser super forte você não vai precisar ter medo de morrer então ele deu ela conseguiu esse corpo e mesmo assim quando ela de fato morreu é, é, Continuando ainda esse desejo, foi de que ela meio que criou um mundo por causa desse poder também, onde ninguém, tipo, morresse total, onde as pessoas pudessem ser livres desse medo, desse medo da morte. Ninguém tá vivo ou morto, é, lá é um é nada, é,
1: um, é uma coisa... Purgatório, é, tipo um purgatório, é né? Purgatório. Tipo, é, no espiritismo tem um lugar desse, né? Um braul, não é? Um braul não Não a a ideia. De alguém, de que eu falo, falando besteira, eu tô falando baseada. Minha experiência em alma gêmea é a viagem, nas falam espíritas, mas eu acho que é um umbral, que é um espaço onde as, a alma fica lá, vagando, esperando o que, que vai acontecer. Aí
0: ela, E ela também era uma garota muito sozinha, e ela sempre quis muito se conectar, ela... ela... Ela estava sedenta por conexões, por, por ela ter algo de verdade, como ela viu lá aquele casal se casando. Ela Sim. queria... E ela era muito uma vida de escrava e tal, não tinha nenhum relacionamento verdadeiro e tal, e ela queria continuar aquilo. Ela, é, mesmo ela criando esse mundo, ela não conseguiu se desprender desse mundo humano. Mesmo ela criando esse mundo mágico, onde ninguém está vivo ou morto, e onde tá todo mundo ligado e tal, ela não consegue se desprender às
2: características,
0: de as características, as coisas que ela viveu no mundo, ela não conseguiu deixar isso para trás. E é por isso que, que ela cria o um caminho para deixar todo mundo ligado, todo mundo que tem sangue dela fica ligado e é pelos caminhos, e é por isso que ela fica lá construindo as coisas. É... Porque em vida ela nunca foi capaz de se opor ao rei Fritz Ou se ir contra ele Mesmo ela tendo mais poder do que ele e tal Isso também provavelmente por causa dos medos, inseguranças dela E tudo mais, de querer ser aceita De querer ter que opor relação e tal E tudo que, o, todos os caminhos todo o que acontece nos caminhos, toda essa mitologia É tudo resultado também dessa menina quebrada Que foi a Ime Fritz De todos esses medos, de todos esses desejos que ela tinha
1: e que não são mais assim, eu, eu não vejo. São resultados dela, mas assim, eu vejo. E também pelo discurso do Zeke, muito como, como uma representação do ser humano mesmo. Porque o que ele disse não é mentira. O ser humano tem medo de morrer e muitas vezes ele, ele procria por medo. Não só de morrer, mas com medo da solidão, sabe? Quantas vezes, assim, as pessoas falam. Ah, mas você não vai. Por exemplo, falam para alguma mulher que não quer ter filho mas você não vai ter filho, quem vai cuidar de você na velhice, sabe? O ser humano, ele tem essa coisa que, sei lá, eu acho que é um, até um pouco egoísta esse tipo de pensamento, de querer procriar porque ele não quer ser sozinho, porque ele tem medo de morrer sozinho, sabe? Então, eu acho que é, uma, é, é o que a Emir Fritz fez, mas é uma representação da raça humana mesmo,
0: é, essas coisas que ela sente são muito fáceis de se identificar assim, Sim. como humanos e eu, eu vi muita gente que acha que ficou muito aberta à interpretação, isso e tal que, a gente, que ele não explicou bem o que aconteceu e tal, mas tipo, eu acho que dá pra gente entender facilmente que essa é a mensagem pelas falas que ele dão que tipo, ela criou esse negócio justamente porque ela não queria ficar só sofrer e ficar sozinha, assim e o Eren, e ele disse, né? O, Zeke foi, o eren foi o primeiro a realmente entender isso, esse lado dela. E é por isso que aí me foi com viu? ele.
1: E é muito bizarro que, na verdade, eu até quando eu li isso, eu fiquei meio assim. Porque eu não acho que o Eren entendeu ela, na minha opinião. Eu acho que o Eren não. falou que ela queria ouvir para benefício próprio. Sim, na, na minha interpretação sempre foi isso, sabe? Foi tipo. Sim. Ah, eu preciso de alguma coisa dessa menina, então eu vou falar o que ela quer ouvir. E aí fala: você quer ficar aqui sozinha por dois mil anos e tal? Ah, menina, pô, não quero não, vou na desse cara, sabe? Não, não acho que foi empatia do Eren. O, o, o Zé falou como muita gente do fandom falou na época, né? Tipo, ai ah, o, o Eren fofo, entendeu aí, Miriam? Eu não acho, eu acho que ele falou o que ela queria ouvir por, por benefício próprio.
0: Eu acho que até que ele tinha, ele não necessariamente queria só controlar ela ativamente, mas tipo, o que ele falou não bate exatamente com o que ela está sentindo, e novamente aquilo de que as pessoas não entendem totalmente umas às outras, né? Elas entendem um pouco o que elas querem entender. E quando ele falou, o Eren falou aquilo, ele meio que tava mesmo que menosprezando, podia estar meio que menosprezando. Podia ser que, no, no fundo, ele meio que menosprezasse toda aquela vida que ela teve, que ele, que ele sempre menosprezou, né? Pessoas que eram escravas e tal. Porque, tipo, aí pode, ele queria ter ouvido aquela mensagem de que, que ela era importante e tal, que ela sempre foi sedenta para aquela mensagem. Mas isso não significa necessariamente que ela está concordando com tudo que o Warren está fazendo com aqueles poderes. Sim. E que... Sim. que não é a mesma coisa de que ela quer aquilo. Ela só queria ouvir aquela mensagem de que ela era Sim. alguém especial, mas ela não quer necessariamente matar todo mundo. Eu acho que ela deu mais os poderes, mas ela tipo assim não, não quer passar por cima de todo mundo. Até porque é, a gente tem ela num painel, né, olhando os outros nesse, nesse capítulo. É, eu acho que ela não quer se impor perante os outros, porque ela nunca foi de se impor, ela sempre foi muito.
1: passiva. submissa, né? Sim. Submissa. Ela, é... ela era uma espada final. Eu achei uma, outra coisa curiosa, porque é, o Zé que fala que, que o Eren foi capaz de entender ela, mas quando a gente pensa em relação à personalidade, assim, é muito mais fácil o Zé que entender ela, que sempre foi uma pessoa também muito sozinha. E que acabou sendo submissa no sentido de que, como você mesmo falou, a vida inteira dele acabou sendo relacionada a um plano tipo no começo da vida dele os pais fazendo dele uma arma e depois ele confiando cegamente no irmão para para dar, dar sequência a um plano que ele achava que era o correto. Então assim, na verdade a, a história da Imel ela é muito mais parecida com a do Zeke do que com a do Eren. E faria muito mais sentido assim, do que o Zé que entendesse quem é essa menina e qual um, todos os anseios dela, assim, do que o Eren, né?
0: Sim, e eu acho não só do que do eu acho que todos os guerreiros, o pessoal de Liberia, eu acho que a história da Irme se relaciona muito melhor com a deles do que com o pessoal de Parades, na verdade. Sim. Com todo o drama, que eles, o tipo de drama que eles passam e tal. E Sim. justamente, não foi a questão de que a Irme é, concorda mais com o plano do Zik ou com o plano do Eren ou o plano de que for é só porque é, todo o Zik e tal tentou trabalhar a, a, tratava ela só como se ela fosse uma escrava uma arma, ele não via ela como uma, uma, uma pessoa viva e tal Sim. não via ela como uma pessoa o Eren foi o primeiro a chegar lá e vê ela como pessoa. e é por isso que ela seguiu a ele mas isso não quer dizer que ela concorda com o que, que ela está fazendo ele. é de novo, outra pessoa carente ela
2: não amor e tal Sim.
0: então, né, continuando o Zico, continuando a emo né, e o Armin falando que não pode ser assim, que os amigos dele estão morrendo e aquele negócio que eu disse que, eu, que o Zico não via mais sentido na vida, né, que era um alívio para as pessoas morrerem, aí tem o discurso bonito do Armin falando que o sentido da vida na verdade não é essas coisas que o Zick tá falando que ele se sentia vivo é, correndo com os amigos em na coisa feira simples, como, é, em coisa simples da vida tipo correr com brincar de correr com os amigos dele ou de ler um livro quando tá chovendo ou de alimentar um esquilo de passear na feira eu achei com ele. fofo
1: ele alimentar um esquilo
0: não, eu achei ótimo, porque a primeira tradução que saiu, o resumo né, que saiu, de, falava que um esquilo dava uma noz para o Armin. Aí eu, ah, pronto, virou uma princesa Disney. <risos> <risos> o esquilo tá dando a noz para ele. O Armin andando na floresta, e vê o esquilo. Daí a ele. Os passarinhos cantando. É... Ah, é, é, pérolas que a primeira tradução sempre nos dá. Os primeiros spoilers, né? E eu achei muito legal porque, tipo, eles estão conversando, né? Quando o Armin tá falando essas coisas e o que tá lá construindo o um castelo de areia e o Armin acha uma folha no, perto do castelo e ele e faz essa, e essa folha faz ele se pensar nessas coisas, se lembrar dessas coisas. Só que ele, ele segura a folha e o Zic não vê uma folha, ele vê uma bola de beisebol porque era coisa importante para ele. Então, é meio que eu acho que esse espaço, ele, é, ele meio que, igual como ele foi para a Amy Fritz, que ele foi construído idealmente para ela, para o ser jeito que ela queria, ele pode sentir.
1: É... Cada um ter o seu. O seu. Ele, é, o caminho, né? É, porque as pessoas. Ele pode sentir o que as pessoas
0: querem, com é a necessidade ideal de, delas, e entregar um pouco o que o subconsciente delas quer. Tipo, Sim. pro Armin foi essa folha, pro, pro Zick foi a bola de, de beisebol e tal. Tipo, não é uma coisa que a gente vai ficar pensando, ah, como é que surgiu essa bola de beisebol e essa Sim. folha, Mas, Tipo, é uma, uma simbologia bonita.
1: Eu acho que a galera faltou um pouco... é né? porque tem muita gente que quer ler pela luta, né? Mas assim, para quem não lê pela luta, eu acho que faltou um pouco... Abstrair mesmo, entender esse capítulo um pouco... O... Menos racional e mais filosófico mesmo. Tipo aquele capítulo em que o em que o Eren caminham pelos caminhos. Passando pela vida deles. Sabe? Também são capítulos muito filosóficos. Eu acho que tudo, tudo que envolve os caminhos sempre vai ser muito assim. E a galera vai ter que entender isso. Que os caminhos não vão ser cientificamente explicados. Porque os titãs não são um experimento científico. Como muita gente achava. Sabe? É filosófico sim. É uma mitologia e eu já falei disso várias vezes aqui que eu adorei quando os Titãs foram uma mitologia, que eu acho que a mitologia de uma história ela precisa fazer sentido dentro da história mas ela não precisa ser 100% explicada e ela não vai ser e tudo bem, sabe eu acho que ficou muito claro isso dos caminhos que, que tipo, como eles funcionaram pro Armin, como eles funcionaram pro Zeke no sentido de o que eles estavam vendo não é preto no branco tipo, é como um uma folha virou um, uma bola de beisebol. Não, é o que cada um precisava ver naquele momento, né?
0: Entendo que tem gente que não vai gostar desse estilo de história. Não, sim, tem tal. gente que não vai gostar, mas, mas... não é ruim.
1: É só... Né, não é, é ruim, tipo... É diferente.
0: E aí depois, né, que eles têm essa conversa e tal... Não. E o, o Armin entrega a, a folha barbola de beisebol pro, pro Zik. E ele lembra do chavet Tem a outra coisa super polêmica do capítulo: que é que os antigos portadores aparecem assim
1: em volta deles os antigos Essa... portadores que a gente conhece. Essa eu achei forçada. Hum. Essa já me incomodou bem mais do que a conversa dos dois. Eu achei forçado, mas ao mesmo tempo eu gosto do fanservice.
0: <risos> queria o fanservice, não tenho um problema com fanservice eu sei que todo mundo necess... Muito, a maioria das pessoas acha que fanservice é necessariamente ruim, mas
1: eu abraço o fanservice tipo, eu sou fã, eu quero fanservice ah, nem sempre, eu acho que alguns são bons mas esse eu achei que deu uma forçadinha mesmo, mas parte, é isso que a gente falou, uma obra de ficção precisa ver é. forçada de barra Só é
0: forçado, nada é nada. super forçado. É. eu entendo que pessoas não gostam, eu super entendo que pessoas não gostam, a própria Carol não gosta aí. De... Mas eu vou me emocionar e vou chorar quando tiver animado. Eu vou me emocionar e chorar <risos> quando estiver animado. É, eu gostei, é, porque tipo querendo ou não, eu, eu nunca mais pensei que eu ia ver a IMI. Tem a IMI no painel ali. Eu tô muito feliz de estar aí. A IMI, a nossa IMI, não é a
2: IMI frista. Sim. E
0: querendo ou não, não tipo a a gente já teve uma outra dica antigamente para dar essa ideia de que eles estão meio que lá no, nos caminhos, né? Tipo, principalmente quando o Armin devora o Bertold, né? No 84, o capítulo 85 começa com o, o titã do Bertold chorando o Armin. Tipo, o Armin enxerga o titã do Bertold chorando. E... Meio que é, foi uma visa... Fica tipo, ah, uma visagem. Ele tá tendo uma visagem com o menino que ele devorou. Mas. Abre espaço tipo, pra acontecer, tipo, dele estarem aí. dele De não estar única... tipo, completamente morto.
1: assim. A única coisa que isso me Sei preocupa lá. é. deles reviverem no final da história. Eu acharia muito ruim. Não, não vão, não. Não vão reviver. Eles só estão lá nos caminhos. <risos> É, mas a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer no final. A gente também não, não achava que ia acontecer. Eu também acho que não vão. Mas... Se eu viver, eu pago uma prenda. Eu pago não me preocupo. Eu é. Pago uma prenda.
2: É... <risos> é... Eu
0: não acho que eles vão reviver e eu não me preocupo muito com isso. Eu posso estar sendo trouxa? Posso. Mas eu não me preocupo com isso deles reviverem. Eu acho que o máximo foi eles... Eu meio que a forma que eu enxergo é que eles estão lá existindo, ou não, né, na coordenada. Eles não têm consciência do que está acontecendo. É meio que como os titãs... É, os titãs como um, funcionam, que a Irmip até falou, que é meio que como se fosse um sonho. Ela vê as coisas que tá acontecendo, mas ela não consegue reagir, ela age só por instinto e tal. É como se eles estivessem... Pensando aqui agora é como se todos esses titãs comuns estivessem já vendo as coisas de dentro da coordenada. Que eles não têm controle sobre os corpos dele Eles sabem que eles existem e tal, mas eles não podem fazer nada. e Mas a gente tem alguns momentos, e sou eu explicando, assim, do além, né? Dessas coisas, porque não é isso aí eu falando. É minha interpretação própria, tá, gente? eu Não tô falando que tá certo ou errado. É a minha interpretação. A Carol pode discordar também, se ela não gostar. É, e tem alguns momentos que é justamente de conexão que uma outra coisa dá esse gatilho para para as pessoas se conectarem. Pode ser o Eren olhando no espelho que faz ele pensar na Frida olhando para o espelho, que ele está perto da História e isso dá gatilho porque dá gatilho na relação que a História tinha com a irmã dela e tal. Ou quando o o Porco e o rainer estavam lutando contra o Eren, lá em Parades, e, e o, o... Quando o Porco encosta nos dois, ele tem os flashes das memórias do Reiner que ele tinha do irmão dele, e... Eu acho que, tipo, a boa parte desse poder, da coordenada desses flashes que acontecem não são intencionais também, são... É, tipo, essa folha e essa bola de beisebol são coisas que o universo dá porque acha que é o que é o subconsciente que a da pessoa pessoa quer. A pessoa precisa. É, que a pessoa quer. E eu acho que o que aconteceu com esses aqui foi justamente uma coisa assim também: que não vai ter explicação e você aceita. É basicamente isso. Eu passei meia hora tentando explicar
1: isso. <risos> eu concordo com você, eu acho, eu acho que é por essa, esse caminho aí mesmo. Até porque eu. Então, até porque, porque eu acho que não teria. Para ter uma, uma onisciência, assim, que, que entendesse de todo mundo e fornecesse para a pessoa um, um, uma imagem. Porque, sim, eu acho que seria. Aí a gente teria que ter a ideia de um Deus. Ou coisa, eu acho que não. Eu acho que os caminhos estão mais ligados com o subconsciente da própria pessoa mesmo, como você falou. E aí alguma coisa dá gatilho para ela. Da mesma forma que, sei lá, que a gente tem uma lembrança antiga, como todo mundo tá interligado. Pelos caminhos, a pessoa tem uma lembrança de outra pessoa. Uhum.
0: E eles também, tipo, nenhum deles realmente tá consciente, porque tipo não dá pra gente ver os olhos de nenhum deles. Eles estão tipo, a, a, eles são meio como zumbis, eles estão lá, mas não estão ao mesmo tempo. Meio como a Irme também tava, ela só obedecia as coisas, mas ela não tinha vontade própria consciência. Até ela... O Eren abraçar lá ela e aí ela foi a cena que deu para a gente ver os olhos dela pela primeira vez. Aqui a gente não vê os olhos de ninguém, a gente tem relances do olho do Xavé e do Grisha quando eles estão falando com o Zik. Mas é só isso também. Eles não estão realmente, ah, tô vivo, tô consciente, vou com, me comunicar com você, posso reviver e vou voltar a ser o que era. Não, eles estão tipo lá, eles são cascas do que eles eram antigamente. Eles são a essência só do que eles eram.
1: Sim.
0: E enquanto isso a gente tem flashes do do que tá acontecendo, né, no, no mundo lá fora mesmo, na guerra, que Pique se transforma pela trigésima vez e o Jean salvou Pique, que Jean salvando várias pessoas <risos> e agora as pessoas chipam o Jean e Pique e estão chamando o chip de carroça e cavalo
1: <risos> Carol não devia caralho, ter visto ele eu não tinha visto não eu fiquei muito fora do, do fandom esse mês caralho não, eu acho que, 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 primeiro faz sentido, mas assim por outro lado eu acho muito bom que qualquer qualquer pessoa que o Jean salva vira chip dele, tipo assim Lá no começo tem ele e o Armin, tipo, um salvando o outro, aí Chip. Aí depois ele salva o Ryan Chip. Aí ele e o Marco, Chip. Ele é a Pique, Chip. Todo mundo, tipo, todo mundo que já salva vira um casalzinho. Vamos torcer pra ele salvar a minha casa, pra ele realizar o sonho dele.
0: E... O Ryan também tá preso a ser morto por pelo... um esquadrão de titã martelo de guerra ali também. Todos eles estão em situações muito derradeiras, tipo... O Raine tá quase morto, a Pique foi machucada. A... Enquanto isso, a Anne tá apanhando lá do encoraçado. E, do nada, o, o titã do e o titã da Irme e os irmãos Galiardi começam a ajudar eles. E eu achei isso muito legal. Vai ficar ótimo animado. E as pessoas compartilharam essa cena, essa... esse negócio do titã do Bertold ajudando a Anne. E falaram, ah, pronto, a é chip, não sei mais o que. Eu. Não, a Aruane de novo não. Não, não é Beruani Beruane de novo, não. Eu não aguento mais. Aí vai ter as Beruane brigando com as
2: Aru... <risos> Aruane. Não.
1: <risos>
0: Enfim. Do nada é, a gente vê aquele titã feio da Indy. Saudades do titã feio da
1: Saudades <risos> da Do
0: nada, do, do nada vai chegar a galera lá para salvar, pra salvar o dia. E foi, essa, na verdade, essa parte do, dos antigos portadores e dos titãs dele foi o que o pessoal menos gostou, foi o que eles acharam mais forçação de barra. Eu concordo com a é forçação de barra, mas eu gostei. E tem muita gente que achou absurdo porque eles estão parando o Eren por causa
1: disso, né? Mas o Eren é separado.
2: E Sim. de
1: qualquer forma. Tinha, assim, tinha gente que gente é, se a gente pensar de uma forma grosseira, assim, a história só tem dois caminhos. Ou o ia pisotear todo mundo e matar todo mundo, ou ele ia separado. Como que essas duas uhum. coisas iriam acontecer é que a gente não sabia. Mas, assim, uhum. só tem dois caminhos. Não tem o não tem um mais ou menos, sabe? Mais ou menos já aconteceu. Uhum. Os titãs já pisotearam metade do mundo. Ou ele vai pisotear o resto todo, ou ele ia separado. Como ele ia separado é que a gente não sabe. Ou como que ele ia pisotear o resto do mundo, mas qualquer forma, tem, é, os
0: arcos de alguns personagens, de alguns outros, também funcionam ao redor do Eren, tipo o arco do Ryan, da, da Mikasa do Armin, como nós já falamos aqui e tinha que ter um confronto com o Eren não, esse confronto tão ia acontecer na coordenada como isso já tinha ficado claro em capítulos anteriores, que eles chegaram tentaram ter esse encontro na, na coordenada e o Eren basicamente foi, chega para lá então, não quero esse... conversar com vocês Enquanto ele tem todo esse poder, pode ser que vai, esse, vai ter que ter esse encontro, confronto. Aliás, é, seja eles humanos, seja eles de novo na coordenada agora com o Eren menos poderes. De alguma forma, vai ter que ter. E para isso, eles precisavam parar o Eren. Se depois o Eren vai continuar a destruir, aí a gente não sabe. Eu acho que provavelmente não. Mas. Mas é, tinha que acontecer. Ia ser uma forçação de barra, porque o Eren é basicamente um ser super forte que eles não tinham como lutar contra, claro que ia, porque o Eren é que eles não tinham como lutar contra, que o Isayama Especialmente fez assim. junto com a É. Então, eu acho que foi ok as formas que o Isayama fez isso.
1: Também acho. Eu, é, não,
0: eu... eu não acho que foi clichê, que, que foi, ah, não, mas é só um não, clichê de foi... em tipo, Em que tipo de clichê de shonen o protagonista que é o vilão, gente? Pelo amor de Deus, vocês <risos> não, não bate. Mesmo que tenham sendo usados algumas tropes assim, não é no, na sua, no lugar habitual que, que elas usar, ficariam em shonen e tal. Ele não é um sou anti-shonen, vou fazer tudo diferente Sim. de shonen. Tipo, ele só brinca com as
1: tropas de shonen. Sim. E, cara, é isso. Às vezes a gente acha que a história... É, é, a gente quer que a história seja tão diferente de tudo, assim, mas não tem. Se ela for muito diferente de tudo, também ela não vai andar. Foi isso que a gente falou. São, são forçadas de barra, assim. Eu tava lembrando de quando a gente fez o podcast sobre Monster, que a gente estava falando que rola umas forçadas de barra assim, na história, que tipo, todas as portas ficam abertas. O dinheiro, dinheiro casa, nunca acaba. <risos> mas assim, cara, se você não botar essas pequenas coisas, não anda porque é ficção, não é vida real, sabe, então assim se até numa história que se propõe a ser real entre aspas, né, tipo, uma história que não tem magia e tal, você tem que botar forçada de barra na novela das oito tu bota forçada de barra e é totalmente irreal por que você não vai fazer isso numa história que tem titã te pelado com uma pessoa sabe, cara, vai ter forçada de barra isso aí, a gente tem que entender se, se isso for, mais uma vez, se isso for condizente com a história, tudo bem.
0: E tudo bem você não gostar das postadas de barra, Sim, mas dizer que elas necessariamente é um são escritas ruins, dizer que elas são necessariamente escritas ruim aí não é demais. Sim. Você, de novo, você tem que ver onde é que ele queria chegar para falar isso. Eu, sinceramente, vejo... Onde o Isayama quer chegar... É, você Para você perceber isso... Você tem que ver o arco da Gabi... Por mais você a maioria do pessoal odeia a Gabi... O arco que ela tem com, com o pai da Sasha... E o Nicolo, são E também... Os, o, todas as conversas que, eles, que a aliança mesmo tem... Que elas são odiadas... Por, essas, essas características são odiadas pelo um fandom, Mas essas são características são, são... O Isayama armando coisas que vai levar para o final... Ele não vai jogar... Todo o desenvolvimento que ele teve lá da Gabi e do Nicole e tal, dizendo que todo mundo tem um monstro dentro de si, mas que a gente tem que lutar para reprimir esse monstro e para não ficar, continuar esse ciclo de ódio, ele não ia jogar isso aí no lixo, por um no lado, lixo. só para ser Ed, só pra ser Ed que é diferentão que mata todo mundo. Ele não vai jogar essas coisas no lixo só para isso.
1: Não é. tem sentido ele ter, como você falou, ele ter desenvolvido, por exemplo, esse núcleo da família da Sasha para agora o Eren pisotear todo mundo matar o pai da Sasha Tipo assim, qual o sentido? De tudo que ele falou, de tudo que ele representou pra história, nenhum. Isso seria péssimo, não meu ver, meu gosto. Sim. Eu sei que muita, muita gente vê
0: isso aqui como sendo péssimo, o fim da picada e tal, mas ao meu ver, é ele jogar fora todos os envolvimentos que ele deu aos outros personagens, aos outros temas que ele abordou, isso sim seria uma escrita péssima. Isso sim. não quer dizer que eu, eu não acho que tem chance do Eren... É, de, de, dessa galera morrer ou de todo mais de mais de muito mais gente morrer e do final ser triste e tal eu acho que tem muita chance disso só eu só não acho que tipo é, essas vai, vai ser de uma forma que anule essas coisas que essas coisas que ele construiu vão ter um impacto agora no fim que o Eren pode Sim. destruir a uma, uma galera ainda mas é, ele, o Eren, não vai ser retratado como um salvador honrado por fazer isso. Ele vai ser visto de uma forma ruim, porque todas as o ele está fazendo coisas contra essas ideias que foram trabalhadas em todos esses outros personagens, que são reforçadas em vários outros personagens. Tipo, é muito comum na escrita que você tem um tema principal que você reforce por coisa principal. Até falando de Monster, por exemplo, no nosso podcast de Monster. Tem uma trama principal, que é, é um conflito principal e tem vários mini-plots mini com vários mini-personagens que aparecem pontualmente, mas que todos eles se relacionam com essa trama principal e acrescentam essa trama principal.
1: Não sei se dá para entender. Mas... Sim, sim, completamente. É a mesma coisa que aconteceu é aí, que você tem. Ah, nesse momento tá acontecendo um conflito entre o Eren e a Aliança. Tá, mas o que que levou a isso? Ao pequeno plot da Gabi com a Caia. O é, é, pequeno plot do Rainer com a mãe dele. T Todas essas pequenas coisas que vão, que vão se juntando. Que vão te ajudar
0: e... e vão te ajudar
1: a compreender
0: o que eu. O que Cara, é o, o
1: principal, problema, principal também. O problema é o de Shingeki, O problema de Shingeki eu acho que. Cara, naquela história de que a história é boa, o problema é o fã. Porque tem gente que só quer ver Lutinha. Tem gente que só quer ver, quer ver o Eren. Tem gente que vai ver. Por exemplo, a Gabi conversando com a Kaia e vai falar que saco, e vai passar essas páginas. Sem entender que o autor quer que você veja isso, sabe? Tipo, pro autor, aquilo ali é importante a história. Você pode estar achando uma merda, mas pro autor, aquilo ali é importante. É, pro autor, se ele quisesse fazer só ele fazia lutinha ele fazia Dragon Ball, sabe? E não é o que ele tá fazendo, mas muita gente interpreta a obra dessa forma. Muita gente. Só quer ver luta, e, e só quer ver coisas que envolvam o Eren. não, tipo, o arco de malícia, tá, mas cadê o Eren? As pessoas não aceitam. E querer
0: ver ele como herói, né? Agora no final, tipo, se você espera ver ele como herói, Salvador e tal, não, você vai se frustrar. Eu não sei como te falar de outra forma, mas cada capítulo reforça que não tem como o Eren acabar numa luz
1: positiva da obra. E se acabar, vai ser uma merda, narrativamente falando. O meu medo, o meu não... medo. Não é, eu, não, eu também concordo plenamente com você. Eu acho que não tem mais como ele ser o herói sem estragar a narrativa da obra. O Meu medo é só virar uma coisa tipo looping temporal em que o Eren tenha uma chance de refazer as coisas. Eu acharia ruim também, mas sei, é, é uma é, coisa que é, eu, é, eu é, acho é, mais, mais plausível de acontecer. Não, o looping não é uma que vai obra, rolar, mas,
0: mas eu tenho medo. Lupin. Na verdade, eu acho que. E o Simon vai deixar esse negócio um pouquinho aberto e vai partir muito da interpretação do fandom. E a gente sabe qual é a interpretação do fandom. Então eu tô fadada a ter raiva do fandom até pela eternidade. <risos> que nunca vai admitir que tava pensando as coisas erradas também. Então, mas é. Enfim. Falando em Gabi, ela tira no... no voltando pro mangá. Falando em Gabi, é, ela tira, eles tão, ainda estão atrás daquele titã o Capi. <risos> A me casa tá lá. E a Gabi dá um tiro certeiro nesse bicho. Tá lá em cima do falco. E Gabi atira em mais alguém. Tinha no nosso bingo desse capítulo desse mês. Acertamos.
1: <risos> e foi muito fofo porque ela faz isso com o Levi junto com ela. E aí é, milhões, Levi, de...
2: Acho...
1: milhões de fanartes é. da Gabi como filha do Levi.
0: Mas eu achei que é fofo. fofo. Eu apro aprovei demais todas as fonagens. As pessoas esqueceram que os pais da Gabi estão vivos e estão bem ali assistindo tudo. <risos> esqueceram. Mas, mas eu gostei muito das E <risos> é, Uma coisa fofinha que eu achei também é porque toda vida que essa arma anti-titã é muito poderosa. E tipo, toda vida que dá um tiro é muita força, sabe? Que... É que dá contra a pessoa, que atira e toda a vida que a Gabi usou ela, ela deu para trás, assim, foi jogada para trás mesmo, com a força do tiro que dava só uhum. que aí o Levi segurou ela para ela não ricotear para trás aí era muito <risos> fofo Uf.
2: enfim, aí a...
1: nisso a Mika. consegue tem mais consegue uma no 90 nojenta Você cena nojenta demais é,
0: a caça corta, né? O bicho, o bicho tá com a língua toda enrolada ainda no Armin. Muito nojento. E o Armin sai de lá, né?
2: E cai bem na mão do Armin.
1: <risos> Quando eu vi essa cena, eu dei uma revirada de olho, assim, mas foi parte. tinha que acontecer,
0: né? Isso aí é uma, é, extrapolou mesmo nessas né, conveniências de roteiro desse capítulo. Mas <risos> tudo bem. Uhum. A gente pode uh, 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 revirar o olho olhando isso e achar legal ver o capítulo <risos> é. como um todo Mas essa,
1: essa cena da Anne Titan segurando o Armin todo molhado me lembrou a cena da história toda babada de Titan e a Amy segurando ela na mão Eu
0: E o Armin ainda tá, a...
1: vomitando, tá vomitando a baba do negócio ainda meu Deus. Eu sempre achei aquela, aquela cena da história um pouco Bizarra. Quer dizer, o mínimo. Não, não era nojenta, ela é. Me parece levemente sexualizada. Ela me dá um pouco de gastura, assim, sabe? Mas essa cena do dorme, não, porque a do Armin é nojenta.
0: Tá cuspindo a baba do negócio que tava com a língua ali na boca dele.
1: <risos> e a Ana, ai ah, que fofo, meu crush. Tipo, <risos> aqui babando. Enfim.
0: E aí no fundo nós temos os titãs do Grisha, o Eren Kruger e o Xavé. Lutando contra os titãs também. O Chavé é um carneiro.
1: Cabelzebu. É <risos> Bafome. E o, Bafô o titã do. O Christian é muito feio, né? Parece um, um tiozão com a brama na mão, assim. Caraca, ele é muito zoado. Mas não parece, não parece aquele tio que todo mundo tem, que é cabelo com barrigão, assim, que tá sempre bebendo a cerveja. Todo mundo tem esse tio. Ele parece. É muito feio esse uh, assim, titã, titã do do Zeke puxou a barriga dele aquela barriga de chope do
0: titã uhum. teve um pessoal também revoltado, achando muita forçação de barra o Eren Kruger está participando também do, do negócio que eles acham que o Eren Kruger nunca apoiaria um negócio desse, que ele estaria do lado do Eren, né? afinal foi ele que deu o poder do Grisha, o poder do titã pro Grisha pro Grisha cumprir o plano e, e acabar com a família real e tudo mais só que é bom lembrar o pessoal que o Grisha e o Kruger e tal, eles são eudianos que cresceram em Marley e eles ainda pensavam nos, nos, nos outros eudianos que cresceram em Marley. Eles pensavam no povo de lá e eles até se achavam melhor do que os eudianos da ilha também. Eles se achavam também diferentes do, do, do eudiano da ilha. Eles próprios também tinham uma visão meio... É, ruim o pessoal da ilha também e eles não estavam fazendo o, o que eles estavam fazendo só pensando em salvar a ilha que é o que o Eren está fazendo agora né basicamente ele quer destruir todo mundo que não esteja na ilha então faz mais do que sentido que o, o, o Kruger quer proteger também lutar contra quem está matando os eudianos de Marley que era o que ele também estava lutando pelos eudianos de Marley porque o Eren tá nem aí para os ordeanos de Marley. Podem morrer, virar panqueca, que ele também não tá nem aí. Se tiver fora da ilha, vai morrer. Então faz sim. sentido, sim, que o, que o Kruger esteja lutando contra o Eren, no momento. Não é uma coisa única, tipo, não é o... Os iagristas não são a mesma coisa que aquele movimento do, do revivalista, do Grisha e tal. Eles são coisas diferentes, é bom perceber essas diferenças. Não é só porque eles são diferentões, que lutam pela liberdade, que querem destruir Marla e que, que vão ser a mesma coisa. São coisas diferentes. Enfim.
1: Sim. Pode continuar, Carol. Aí o Zeke parece pelado em cima de um mastro. <risos> parece, gostoso, Carnaval não não do do de... parece Carnaval do Rio de Janeiro. Parece Carnaval do <risos> Rio de Janeiro, se você é uma pessoa nua em cima é de um poste. Não, sério. <risos> esse, esse, quando eu vi eu fiquei assim, quem é essa pessoa, a gente, quando eu olhei o Zeke pelado, eu falei, meu Deus, não pode ser. E o Levi, tipo, eu não acredito que eu vou ter que matar esse homem.
0: Não, não acredito que eu vou conseguir, né, matar esse homem. Eu, ele... O Levi mesmo tá incrédulo, a cara dele tá totalmente incrédula. E o, Z, o, Z, o Z que tá lá, Ei, Sim. Levi, tô aqui, você não quer me matar? Eu tô aqui,
1: me mata. <risos> tô feliz gente me matei, aí, por favor, tipo o Rainer. Me mata aí, na moral, eu nunca te pedi nada. E o Cone, né, todos nós nos identificamos muito com o Cone, o Cone fica
0: lá no ombro da Titan Fêmea, olhando o, o Eren Kruger, o Titã do Grisha, e o Xavier matando os outros Titãs ao redor, e o Cone fica só, o que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo? E aí o Armin explica... Que o Zik acabou acordando todo mundo que estava dormindo, né? Porque eles basicamente estão dormindo lá, zumbis, como eu estava falando antes. E que esse negócio do Zik, dele ter essa revelação e tal, acabou acordando eles. E, de novo, as, ele explica as coisas que a gente já falou aqui, né? Que a, a, todos os eudeanos estão conectados pelos caminhos, porque ela quer criar laços que aí é me quer é criar laços e que o Zik no momento que ele foi capaz de ter essa realização da vida foi capaz de acordar esses, esses que tinham uma ligação com eles e que estavam dormindo e inclusive aparece até o Bertold tem o, a, o confronto eles finalmente ficam de cara um para o outro né e o Armin pede desculpa na verdade ele nem pede desculpa e o Armin Fala para o Bertold que, que ele tirou tudo do Bertold, que ele tirou a vida dele, o poder dele, as memórias dele. E é que é por isso mesmo que o Armin não pode ficar ali sem fazer nada. E ele tem uma missão com, a, com o Bertold também, com uma obrigação com o Bertold, que ele tirou a vida do Bertold fez aquilo, ele tinha que lutar para transformar isso em alguma coisa, compensar isso de alguma forma. Isso até também... Uh, para quem ouviu o podcast da tropa, se relaciona um pouco com, com o que eu falei lá sobre aquele ideal da tropa de lutar pelo também os que se foram e tal, né? Continuar lutando pelos sonhos dele, pelo que eles buscavam, pode até um pouco manter uma relação nisso aqui. Tipo, como o Armin sabe que ele teve que matar pessoas e que ele teve e que ele tirou tudo isso do Bertoldi, ele sente que é parte da obrigação dele fazer isso ter, ter algum sentido, ter sido útil um de alguma forma. Para construir um mundo melhor. é uma forma, impedir que todas aquelas pessoas sejam mortas. Não, é por isso que eles têm que continuar a lutar, tanto o Zik quanto o Armin.
1: Eu achei fofa essa interação assim do Armin e do Bertold. Eu não esperava que fosse ter isso. Eu achei que a gente fosse ver o Bertold por memórias do Rainer, alguma coisa assim. Não achei que a interação fosse ser essa. Mas eu achei. Ok, assim, sabe? Não é bem um pedido de desculpas, até porque... A culpa do que aconteceu não é diretamente do Armin, mas é um... bem um a culpa assim, né? Tipo, eu, eu tirei tudo seu, essa é a verdade. Mas eu achei bonitinha, ainda que tenha essa, esse painel... Esse sim, uma grande forçação de barra, não. Mas, assim, um, um grande clichê. Esse painel do Zeke do Armin falando, me empreste sua força. Bem clichê, assim. Mas eu, eu achei... Bonitinho, eu imaginei que muita gente não ia gostar dessa conversa, até porque tem essa briga né, dos fãs do Berto com os fãs do ar e tal, então eu achei que ia ser meio. Até que eu não vi muita gente criticando, mas pode ser porque eu acompanhei pouco do, do fandom esse mês. E os... Eu
0: o que eu também não vi, mas pode ser
1: porque eu bloqueei todo mundo, assim, <risos> Saúde mental. É, é. E o, provavelmente essas. Como você falou, né? Essa. Essa entidade, essas pessoas que estão tá ali, não é, não é a pessoa de verdade, né? É, um, é uma casca. Porque, tipo, nenhum deles responde, nem o Xavier, nem o Grisha, nem o Bertold. Eles são, são só uma representação, né? Pelo menos na, na minha perspectiva. Eu gostaria de ter visto, de ter podido ver uma conversa, por exemplo, entre o Armin e o Bertold. Mas acho que não vai ser mesmo possível.
0: E até, tipo, no capítulo que esses titãs mesmo apareceram, não lembro se foi o passado ou foi o retrasado, que quando a Pique fala que esses titãs que estão atacando eles são os portadores dos originais, já dava para ter uma ideia de que as almas, a essência aparecer. desses portadores estavam é, lá naqueles titãs. Por mais que eles não estivessem vivos, eles estavam... A essência deles, as mentes, sei lá, estavam lá. Porque ela disse, ó, oh, eles têm... Eles têm experiência em batalha. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são perigosos porque eles são, foram feitos para batalhar. Eles passaram a vida toda deles batalhando. Eles têm experiência. Então, a gente meio que sabia que existia alguma forma, alguma essência desse, deles, desses portadores que estavam naqueles titãs e que eles estavam dormindo, né? Que a Irmi estava se aproveitando disso. Agora é só que alguns deles acordaram e se posicionaram contra a Contra isso. E a Irm também não faz nada, nem né? o Eren faz nada. Tipo, muita gente achou, mas por que, por que o Eren nem a Irm fizeram nada? Isso não faz sentido para impedir os outros. Sendo que o Eren já tinha falado que ele também não ia usar os poderes dele para controlar deliberadamente os amigos dele, né? Como, quando ele chamou ele para poder nada, ele disse isso, né? Eles meio que iam uhum. ter uma louca justa. Justa. entre muitas
2: <risos> Justa
0: o Eren não ia controlar arbitrariamente os amigos dele então eu acho que isso escapa ainda do negócio do que o Eren ia fazer, tipo eles podem até tentar, mas é. e enquanto eu, também a Irme, eles podem até tentar, mas o Herm... e, mas não quer dizer que eles iam suceder e também a Irme, é como eu, a gente estava falando antes, eu acho que ela é muito passiva, ela não está impondo a vontade dela sobre os outros, se alguém, tipo, recobra um pouco da sua, da sua consciência ou acorda, eu, eu não acho que ela seria capaz de se opor a isso ou, ou de fazer algo contra, controlar eles, contra a sua vontade. Ela controla os outros porque eles estão dormindo, eles não estão consciência do que, é que eles estão fazendo, mas esses aí, no momento que eles acordaram, aí fica mais difícil. E até o próprio Bertolt chorando no capítulo passado também dá um pouco de, dessa ideia. Eu acho. Mas, Sim. enfim, é tudo a gente muito assumindo né as coisas, não tem... Apesar de que eu acho que é por esse caminho mesmo que a gente tem que seguir. Aí nós temos a, a, a cena, né, em que o, que o zik vai morrer, e ele para e... É... Justamente quando ele vai morrer, quando ele chegou em paz em si mesmo, uma paz de espírito, as coisas que ele queria na vida dele, que ele percebe como o dia é bonito e como ele nunca foi capaz de aproveitar essas coisas mundanas de verdade, porque ele só tinha a mente focada em algumas coisas. E que ele queria ter percebido isso antes. e Mas ele pensa também que, depois de toda a matança que ele fez, isso também é, é pedir demais, é querer demais. Que não é justo. E, com isso, o Levi arranca, porta a cabeça dele. E eu acho que muito que esses dois painéis aqui estão muito relacionados ao o Eren também. De que ele, o Zeke fala que ele não era capaz de perceber essas coisas porque ele estava muito preso a um objetivo, eu acho que é total relacionado com o Eren. Uma
1: indireta, né?
0: É. De novo, outros plots reforçando o plot principal, né? Como eu falei antes. Sim. O Eren também é muito centrado em uma coisa e que ele é incapaz de aproveitar as outras por conta disso. O mundo à volta
2: dele,
0: né? É, Isso foi a vida toda, não só agora. Eu acho que o Eren sempre foi muito dedicado a um só objetivo, antes era exterminar os titãs e tal, e que ele não aproveitava realmente a vida dele, os amigos que ele tinha e tudo mais. Tanto que é quantos momentos você se lembram é divertido entre os personagens e tal, que não tivesse a ver com batalhas e tudo mais. Então, você não, eu não lembro nenhum mar, um momento marcante assim.
1: E mesmo quando a gente pensa em um momento, por exemplo, que foi divertido para todo mundo, foi quando ele chegou no oceano, Pro o não foi. Pro é, exatamente, é, principalmente. Eu vou matar as pessoas.
0: Ele não foi capaz de, de ver como o oceano era bonito e tal, e aproveitar aquela conquista. Ele só tinha mente na, naquele outro objetivo dele. E isso também se relaciona com essa fala aqui do Zik, que ele não foi capaz de admirar tipo, um dia bonito, uma coisa bela da natureza, tipo oceano, que a mente dele só tinha um, um único objetivo. Mas que ele também, ele, ele, o próprio Zik reconhece que isso seria pedir demais porque o próprio Zik causou muita morte, muita destruição e que ele não tem direito de querer uma vida tranquila e tal, é, depois de tudo que ele fez e eu acho que isso é completamente vai ser relacionado também ao Eren tipo, isso aqui reforça que o Isayama tem consciência de que eles têm que ter alguma consequência por todas as vidas que eles tiraram e tal que o, o Eren não vai conseguir ser só feliz e perdoado e tal depois de toda a destruição que ele está causando
1: eu concordo mas eu não sei se vai ter essa realização no sentido de essa epifania que o que o Zek teve. Tipo, de, nossa, olha só, eu errei, eu errei pra que... caramba.
0: Eu acho que ele eu não vai ter, eu
1: acho. Eu acho que não vai
0: ter. Tanto é que ela já foi usada aqui pro pro Zek, né? Eu acho que ele não vai ser reaproveitada, não vai ser usada de novo em outro personagem. E eu fico, realmente eu fico feliz por causa disso, porque esse era um esse clichê que que aconteceu com o com um o Zeke agora, é exatamente tudo que eu não queria que acontecesse com o Eren. Com o Eren então eu fiquei exatamente. muito feliz que aconteceu... Tudo eu com ele. Muito feliz que aconteceu... Eu fiquei muito feliz que aconteceu com o Zeke, porque não tem mais muita chance de acontecer com o Eren. Então, Sim. Porque não tem chance de eu sair aproveitar a mesma coisa para dois personagens seguidos. Então Sim. eu tô feliz. Que não vai e ser aí... isso.
1: E aí quando o Levi mata o, o, o Zeke, né, quando ele corta a cabeça dele, é bem, assim eu achei bem mais uma morte anticlimática como o Israema costuma fazer porque eu acho que todo mundo esperava que fosse ter aquela coisa do Levi falar para ele e tal, você matou um monte de gente, blá, blá, matou o comandante e fez o, o e eu tenho uma promessa não, tipo, você queria morrer o Levi tinha que matar ele mesmo o Levi também já não podia fazer muito mais do que cortar a cabeça dele que não tinha força para mais nada então foi, foi uma morte anticlimática mas que eu não achei ruim eu, eu acho que se eu, eu, quando o Levi entrou nessa batalha eu falei várias vezes aqui que eu tinha muito, muito medo do Levi virar o um, um BDS novo tipo, cara, o um fodão que ia matar todo mundo isso me preocupava muito e ver que o Levi ficou encostado a batalha inteira e só apareceu para matar o Zeke do jeito que foi tipo, um cara que já tá entregue que já quer morrer, que ele só foi lá e cortou a cabeça eu achei muito bom é, não eu não queria que ele tivesse essa essa morte de vilão né essa morte que o protagonista chega joga tudo na cara dele tal e vinga aquela coisa muito heróica eu achei muito bom que não foi feito desse jeito
0: reclamando que foi fácil demais mas realmente e que foi muito anticlimático mas eu realmente amei ter sido anticlimático porque é muito do, da motivação do Levi de querer matar o Zik fora de cumprir a promessa também era por vingança né, de, de tudo que o Zik fez e quando o, ele não matou o Zik de uma forma cruel em que ele fez o Zik pagar por tudo que ele fez Porque, tipo todas as interações do do Zik do Levi que tiveram depois uma, da, mostravam claramente como o, o, o Levi tem ódio do Zik queria fazer o Zik pagar por tudo que ele fez né e ele foi roubado disso, porque não foi ele que conseguiu matar o, o Zeke por mérito próprio. É só porque o Zeke decidiu que ele queria morrer e vamos lá, Levi, me mata. Então, o Zik entregou isso de bandeja para ele. Ele não teve o gostinho assim, da vingança. Ele não teve o, o dever de sensação cumprida. Foi o Zik que, que decidiu que queria morrer e pronto. Então, isso, na verdade, foi muito Frustrante, eu acho, para o Levi. Tanto que a cara dele, quando ele finalmente mata o, o Zik, é uma cara meio quebrada, assim: ele não está crendo o que está acontecendo. Não é uma cara assim de realização tal. Sim. Eu gostei disso. Vai ser mais frustração para o Levi. E também, é, essa questão do Levi ter cumprido a promessa dele me lembrou muito uma entrevista do um guidebook que o Isayama falou sobre o Irving, que era sobre o, a pergunta era algo sobre o Irving ter morrido sem ter cumprido o sonho dele de ver o que tinha no porão, né? E o Isayama disse que ele viu em algum lugar que as pessoas que morrem sem realizar seus sonhos, na verdade, acabam sendo mais felizes. Porque, às vezes, quando você realiza seus sonhos, quando você cumpre seus objetivos, sua vida meio que perde o sentido. Até que você ache outro sonho ou outro objetivo, né? Porque você, é, é mais importante a, o destino de ir até ali do que a coisa em si. Porque, às vezes, a coisa em si não é, não é tudo aquilo que você espera, né? Tipo, mais importante é a jornada de chegar até ali e ter esse objetivo para te fazer continuar seguindo em frente. E agora o Levi, ele roubou tudo isso do Levi, o Levi não tem mais nenhum objetivo, ele já cumpriu tudo que ele tinha e, e, e esse último objetivo nem foi com gosto de vingança que ele queria. Então, o que é que vai ser do Levi agora? Por isso que uma das coisas que eu queria muito que ele morresse era justamente porque eu acho que ele só ia ter paz se ele morresse, porque ele não tem mais sentido, ele vai viver, ele vai ser o Todo lascado, o último veterano... Todos os amigos dele morreram... A vida dele não tem mais sentido... Ele vai viver só para sofrer, realmente... E no, no mundo... Por mais que sobreviva... E eles cons consigam construir... A meta de tentar reconstruir o mundo... É uma coisa que vai dar muito trabalho... Que vai demorar muito tempo... Que vai ser outra jornada... Eu acho que o Levi já passou por coisa demais... Dá pra começar a passar por isso de novo. Isso não ia trazer a mãe de felicidade a ele. Eu não acho que ele vai ser feliz vivo.
1: Sim. Então...
0: Eu, eu acho que ele não vai ficar vivo. Eu espero ainda. Círculo de oração pra isso aí. Eu não vou matar ele de alguma forma. <risos> eu queria ele morrendo e ter uma cena bonita. Tipo como foi range e tal. Mas eu também acho que... É, pediria uma cena muito impactante e tal, e que talvez não tenha tempo para fazer uma cena assim como ela merece ser. Mas sei lá, né? Vamos esperar pra ver. Talvez tenha. Entendi. E eu a também a vi... tá acabando, né? É, tem, então temos só mais dois capítulos. Que é que vai caber nesses dois capítulos. O mistério. É, e eu também vi muita gente reclamando de que o estrondo parou só deles cortarem a cabeça do Zik. eu acho mas estranho tá sendo as pessoas falado, ainda.
1: Isso está sendo falado uns 10 capítulos, gente, pelo amor de Deus, você pode achar tosco, mas isso está sendo falado há 10 capítulos. Pois é, exatamente. A minha,
0: a minha reação é essa. Tipo, você pode querer ignorar, pode reclamar do que for, mas foi apresentado como solução da obra há muito tempo.
1: Eu também sempre achei que era meio forçada, tipo, pô, aí é muito fácil é só cortar a cabeça do Zique. mas assim, cara, isso tá sendo falado há muito tempo, é volto mais uma vez, hoje a gente tá repetitiva, é mais uma vez a gente dizer que não é porque você acha que não é que, que não é a melhor solução, que é uma solução que demonstra a escrita ruim. Pra mim, não era a melhor solução, eu gostaria que tivesse uma outra, mas isso tá sendo apresentado na obra há muito tempo. Todo mundo sabia que isso era uma solução plausível. Uhum. E lá na confusão, né,
0: no, no, nas costelas do Eren, é, é, fica lá aquela matança do Titã, de Titã contra Titã, e um monte de flecha, e tal, e o Jean consegue fugir lá da confusão, na último segundo e consegue puxar o detonador para explodir o, a cabeça do Eren. E aí ele, o Jean, grita... É, seu cabeça dura, suicida, não sei mais o que E aí ele explode. Os, os, o dispositivo que estava, as bombas que estavam no pescoço do Eren. E cai a cabeça do Eren. <risos> e da cabeça do Eren sai o bicho lá, nojento, brilhante.
1: Parece um filme de terror.
0: É, tipo, a cabeça do Eren cai, <risos> o bicho sai da coluna e o bicho tá desesperado, tendo, indo para... Dentro, da, querendo pegar a cabeça do Eren de novo Porque, enfim, né o instinto de sobrevivência do bicho E bem na hora O, o Reiner Nosso Reiner Elos aí, Vem e para o <risos> bicho E ele se joga Com o bicho no chão Enquanto isso, todo mundo foge Porque é, Lá tá um perigo e tal Porque o Armin vai se explodir Vai detonar o resto do, do Titã E Fica só o Ryan pra trás e até o Jean fala que eles tinham que pegar o Ryan e tal. Mas a Pique fala que é, o titã do, do, do Rainer deve ser capaz de aguentar a explosão e que além disso é, o Ryan tá preparado para todas essas consequências.
1: Inclusive que... tá torcendo por isso.
0: <risos> é, torcendo que... pra morrer. Que tirar ele, derrubar ele desse momento dele impedir esse negócio seria desperdiçar todo, todo o trabalho duro que o Ryan fez. Tipo, e isso me dá mais certeza ainda de que ele vai ser importante. Então o Rainer é, é, é uma das minhas teorias, por favor. Aí, enquanto eles fogem do Titã do Falco, tem uma cena muito legal que é o Titã Colossal do Bert segurando na mão dele o... O Titã Grisha, o Titã do Kruger, o Titã do e por sua vez o Titã do Xavé tá segurando o Armin, nas mãozinhas dele também. <risos> tá bem bonito esse painel. E nisso o Armin explode, se transformando e dando adeus pro Eren. Enquanto com o Rainer lá embaixo segurando o bicho e o resto das pessoas em cima do falco assistindo à distância. É bem legal essa cena, eu acho que vai ser bonito, animado. Tem tenho pena animadores do mapa. Sim, muito eu pena. acho
1: que vai ser muito bonito. <risos> Mas vai ser um é, ótimo vai ser, final legal. de
0: episódio. Ai. Pois é, é, eu realmente acho que o Ryan vai ser importante no próximo, que finalmente vamos ter um fechamento para o arco dele. Para o arco dele. Para estegar, estegar na cara de todo mundo que disse que ele nunca mais ia ter relevância assim,
1: na obra. Que já tinha passado o momento dele e falando só uma coisa em relação às expressões a gente sempre conta que as expressões do Sama são muito boas e é muito bonito esse painel, o painel final e aí do lado tem a caça e o Armin e a cara deles, né porque a caça ela tem uma cara de tristeza mas ela tem uma cara de desespero, né tipo assim, o Eren realmente vai morrer enquanto a, a cara do Armin ela é mais de tristeza mesmo tipo, bem condizente com que os personagens venham apresentando, né? A Micaça naquela uhum. eterna negação e o Armin meio que já aceitou, ele já internalizou que isso vai acontecer. Então ele tá com uma cara de triste, enquanto a Micaça tá com uma cara de, meu Deus do céu, sabe? Eu achei muito bonito, muito marcante a expressão deles. Uhum.
0: E eu queria comentar uma coisa que eu esqueci de comentar antes, que foi um pensamento que eu tive logo depois que eu li esse capítulo, que eu li o que falando sobre como esse instinto de sobrevivência, que é quase um instinto animalesco e tal, que eu relacionei muito isso ao, ao próprio Eren, que é sobreviver acima de tudo, cumprir esse instinto de sobreviver, às custas do que foi, e de continuar a sua espécie, que é, eu fiz essa conexão de que é, esse instinto animalesco que o Zik fala, que é o sentido da vida, é basicamente o que o Eren está fazendo agora, que ele vai passar por cima de todo mundo, mesmo que não seja racional, porque ele quer sobreviver. Ele quer esse estilo de sobrevivência ele quer que aquele grupozinho dele lá da ilha sobreviva. Às custas do que for. Então, é meio que... Que não é algo racional, realmente. É algo que é só intuitivo, um instinto. E ele está sendo escravo assim, dessa ideia da vida e tal. Sim. Como o Zick definiu. É, que realmente essa. A gente sabe que o, que o Eren é escravo de uma ideia, né? Se é essa ideia da busca de liberdade dele, por mais que seja engraçado ele ser escravo da ideia da busca de liberdade, ou disso da, de, da, da vida, como o Zic falou e tal. E como o Isayama tinha, como eu tinha falado antes, né? que o Isayama brinca com isso, que tipo, fazer as coisas fúteis e que parecem não ter sentido são as coisas que provam que você tem consciência, que você não é só refém desse instinto. Você é livre desse instinto. Enfim, o Eren vai ter que ser confrontado com isso em breve.
1: Confrontado porque com eu, ele mesmo.
0: É, e porque eu com certeza acho que ele não morreu ainda, tá gente? Eu sei que todo mundo fez like e tal, mas... Eu também acho que ele não morreu. Tem dois capítulos e ainda tem muita coisa pra se resolver no personagem Eren e nos personagens que estão ao redor dele. Então ele não morreu. Tem calma. parente de <risos> <risos> E eu acho que...
1: Em, em, não solidariedade, não fugiu uma palavra, assim... Em solidariedade, a gente tem demorado tanto a fazer esse podcast, a gente tá entregando um podcast com quase duas horas de duração, porque a gente tá gravando a um minuto, uma hora e cinquenta.
0: Um pouco menos, né, quando eu cortar as coisas, mas eu tô ficando sem voz do tanto que eu falei. Nossa, minha garganta tá seca. Ah, é, eu acho que o, bicho, que o bicho aí se deu muito bem com o Parasita, se deu muito bem com o Eren, Ninguém tá controlando ninguém, tá, gente? O bicho não tem consciência. Eu acho que é uma ele simbiose. Só tem é, um, sobreviver é, é, e um, aí, um
1: precisa é... do outro e o outro precisa do um.
0: Uhum. E a me também não, não tem esse poder de ficar controlando os outros. Ela é mais submissa, pelo que a gente viu nesse capítulo. Então, ninguém tá controlando ninguém. Já podem parar com essas teorias. Obrigada. Obrigada. <risos>
2: Acho que é isso, e então.
0: Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. De novo, como sempre, a gente vai tentar não atrasar da próxima vez. Ninguém garante nada.
1: A gente tenta. Desculpem a demora. Não desistam da gente. Não desistam da gente. E eu espero que vocês tenham curtido os conteúdos extras que a
0: gente fez esse mês. Vamos tentar fazer mais agora. Assunto não falta. Tipo, o que a gente fez sobre o Ryan O que a gente fez sobre a tropa a gente, Acho que eles tiveram uma resposta legal E nós vamos fazer mais nesse formato né? Eu gravando sozinha A Carol gravando sozinha O próximo é a Carol que deve gravar na, na ordem, né, ficar alternando A gente ainda não decidiu O que é que vai ser Talvez um sobre a Gabi, talvez um sobre o Zik. Vocês podem comentar aí Se quiserem
2: é... Se quiserem Estamos abertos.
0: Estamos abertos a ideias. É, a gente sempre tem várias ideias, só que quando. E eu até podia ter gravado mais, só que quando sai o capítulo, eu fico com vergonha de postar conteúdo que não seja do capítulo. <risos> então, por isso que eu posto muito nas semanas, aí depois a gente some, aí depois a gente volta. <risos> então, é esporádico mesmo, né? Vocês acompanham a gente, vocês sabem. Enfim, falta só mais dois, eu já estou com saudades. Não quero pensar sobre isso, mas o Pythoncast segue firme e forte.
1: E é, a gente com certeza vai trazer coisas legais depois que a obra acabar.
2: Uhum.
0: Obrigada por nos acompanhar. Não esqueçam de é, acompanhar a gente nas redes sociais. Se você só acompanha aqui pelo YouTube ou só acompanha pelo Spotify, nós também temos o um Twitter e um Discord que estão sempre bem movimentados com conteúdo extra, e o Discord está sempre ativo lá, apesar de que a gente fala mais de Big Brother do que do Shingeki. <risos> mas aí. a gente
1: fala de
2: Shingeki.
0: <risos> é, a gente fala, a gente fala mais de outras coisas, mas do que fala de Shingeki, falamos mais Big Brother, fala, Um
1: pouquinho de tudo. É,
0: ficar pegando Pokémon no servidor, muita diversão. <risos> mas lá, de, de, estamos lá. Bichinhos fofos. Sempre abertos a conversar e se vocês quiserem jogar teorias ou debater, tamo lá. Obrigado por ouvir até aqui. Obrigada gente, até a próxima.
2: É a próxima. Tchau. Beijo.